0: Projeto incomparavelmente lindo Bora falar do amor de Deus? Vem, vem, vem
2: Hora certa.
3: Hora certa. Hora certa. Hora certa, Hora certa, Hora certa,
2: Hora certa, Hora certa, Hora
1: certa, Nove horas e um minuto. E a primeira pergunta é Quem foi o mestre do apóstolo Paulo? Alternativa A, Apolo Alternativa B, Josefo Ou alternativa C, Gamaliel E a segunda pergunta é Quem disse a expressão Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim? Alternativa A, Pedro Alternativa B, Jesus Ou alternativa C, João E a terceira e última pergunta é quem foi santificado antes de nascer? Alternativa A, Jeremias. Alternativa B, Noé. Ou alternativa C, Daniel. E no final do programa eu volto com as respostas. Fiquem com a gente.
0: Quiz Bíblico. Quiz, Quiz, bíblico. Quiz bíblico. Com Vanessa Matos.
4: Pedir perdão Eu quero te entregar Minha vida Escreve meu nome No teu livro Senhor Não quero ser mais quem eu sou Faz de mim um vaso novo Pra que o mundo Veja quem tu és
5: oh os teus ouvidos a minha oração yeah. necessito da tua bondade eu sou falho perdão por tudo que eu fiz de errado na minha vida por fazer a minha vontade desprezar a sua que é perfeita agradável e linda viver na sua presença sentir o teu amor é o que o meu coração deseja e Cristo nunca se completa com droga, bebida, cerveja, mulheres, dinheiro, carro, joia, festas pra onde iremos nós só o Senhor tem palavras de vida eterna Cria em mim um coração puro Te entrego a minha vida, pai Quebra meu orgulho E faz de mim um vaso novo E enche-me de unção Pai, hoje eu venho te pedir perdão Pai, eu venho te pedir perdão Eu quero
4: te entregar
5: Bom, bom. Grande em perdoar ah. Quantos irmãos loucão no mundo Deus quis resgatar, pra usar como Ei. instrumento para Ei. o seu louvor o coração cheio de ódio hoje é cheio de amor. Deus operou na vida do noia, louco na fissura. O excluído hoje é remido e nova criatura. Deus fez cair do cavalo e Saulo virar Paulo. Quem perseguiu, caiu, pediu perdão e hoje é salvo. Eu leio no Salmo 40 e reflito no que o rei Davi nos descreve. Deus ouve o clamor de quem nele confia, maluco, persevere. Aquele que te fortalece te tira da lama e te dá coragem. Pra viver suas promessas e mostrar pra essa terra que só ele é o Deus de verdade
6: Good. Yeah.
1: o que você vê em Jesus?
0: Com Jonas Neto e Valde Souza.
2: Olá, que bom encontrar você aqui. Está na hora de mais um episódio da série O que você vê em Jesus? Obrigado por estar aqui com a gente. Seja bem-vinda, Val.
7: Olá, Jonas. Eu estou feliz. Dá pra ver pelo meu sorriso? Sabe, Val, esta
2: série é uma jornada para responder a grande pergunta O que eu faço para herdar a vida eterna?
7: E olha, esta é uma pergunta que já foi feita por muitas pessoas de todas as classes sociais e econômicas e quem sabe até por você, por
2: isso, é que podemos dizer que a sua resposta tem tudo a ver com o que você vê em Jesus.
7: E se você quiser nos conhecer melhor, rever e compartilhar este episódio, acesse o site podcast.soboasnova.com.br. Estamos também no youtubecom youtube.com.br, no Spotify, na Apple e no SoundCloud.
2: Então já sabe, é só acessar, assinar nossos canais e compartilhar.
7: Antes de começarmos o episódio de hoje, chegou a hora da série Minuto com o nosso parceiro, o Pastor Paulo Matos. Hoje com o assunto sensibilidade. Um minuto com o Pastor
0: Paulo Matos.
5: Uma vez eu estava no metrô lá no Rio de Janeiro, quando eu lá morava, e eu entrei no metrô e vi um, na minha frente assim, um pai, assim, abatido, meio esqualido, assim com uma criança defeituosa, de problemas neurais. A criança é toda torta. E aí eu me foquei nessa criança. Qual é o futuro dela? O que, esses pa... o que esse pai espera dela? Qual deve ser o trabalho dele todos os dias com essa criança? É um pai sem esperança. Esperança só de sobrevida. Você já imaginou? Eu desenvolvi isso com Cristo. Empatia pelas pessoas que estão sofrendo, que não estão em condições iguais. Então, se nós pudermos ajudar essas pessoas, de alguma forma, sentir por elas, com elas e nelas, o que elas estão sentindo, melhora muito o nosso humor, nosso louvor e nosso agradecimento a Deus pela perfeição que nós temos. O que você vê em Jesus
2: Que você vê em Jesus?
7: Ele fez muitos milagres.
2: Ele transformou água em vinho.
7: Ele ressuscitou ele brigava, e multiplicou. Mortos, ele era de Nazaré. Ele expulsou demônios. Ele ensinava umas coisas
8: legais. Ele andou sobre a terra. Ele tinha muitos ele seguidores.
5: Ele brigou com os líderes religiosos. Ele era odiado por algumas pessoas. Ele curou pessoas doentes,
7: cegos
8: e paralíticas. Ele, ele falava ele e correndo. multiplicou ele os sobre as Ele as tinha muitos
7: seguidores. Ele foi foi crucificado.
2: O que você vê em Jesus?
7: Esta jornada é sobre o Evangelho o Evangelho como você nunca viu antes.
2: E o episódio de hoje é: Bendito é o que vem em nome do Senhor.
3: Quiser falar com Deus, tenho que ficar a só. Alma e o corpo.
2: Certo dia, Jesus saiu para orar, e esta era uma prática cotidiana em seu ministério. Quando ele terminou, um de seus discípulos chegou e disse,
7: Mestre, o Senhor poderia nos ensinar a orar?
2: Sim, eu posso. Quando vocês orarem, não seja como os hipócritas, que gostam de orar em público, nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Mas procure um lugar reservado e ore a seu pai, em segredo. Não usem frases repetidas e vazias como fazem os ignorantes. Porque o seu Pai os conhece muito bem. E sabe o que vocês precisam. Vocês devem orar de uma forma bastante simples como esta.
7: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para este dia e perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
2: Narrado nos Evangelhos de Mateus, capítulo 6 e Lucas, capítulo 11.
7: A ida de Jesus a Jerusalém é um dos marcos mais importantes do seu ministério. É uma jornada que trará os momentos mais marcantes e cheios de significados de sua missão.
2: Jesus pediu para seus discípulos providenciarem o um jumentinho para sua viagem a Jerusalém. Muitos ficaram sabendo e uma grande multidão se formou para encontrá-lo.
7: Quando ele estava se aproximando da cidade, as pessoas cortaram ramos de palmeiras, e espalhavam pelo caminho por onde ele estava passando e gritavam
2: Osana, bendito é o que vem em nome do Senhor, Senhor. bendito é, é o rei de Israel. Israel
7: Cumprindo a profecia que dizia
2: Não tenha medo, povo de Sião, vejam, seu rei se aproxima, montado num jumentinho
7: Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar.
2: Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata os profetas e apredeja os mensageiros de Deus. Quantas vezes eu quis juntar seus filhos como uma galinha, protegendo os pintinhos sobre as asas, mas você não deixou. Como eu gostaria que você compreendesse o caminho para a paz. Agora, porém, é tarde e isso está oculto a seus olhos a guerra chegará e os seus inimigos irão te cercar por todos os lados para te destruir e esmagar você e seus filhos. Relatado no Evangelho de Lucas, nos capítulos 13 e 19.
7: Ao entrar em Jerusalém, um grande alvoroço se formou e muitos perguntavam, Quem é este? E a multidão respondia,
2: É Jesus! o profeta de Nazaré, da Galiléia.
7: Jesus, ao entrar no templo, viu que ele se transformara num local de comércio e esconderijo de ladrões.
2: Ele ficou furioso, começou a derrubar as bancas de campistas e expulsar todos que estavam ali comprando e vendendo animais para o sacrifício.
7: Eles estabeleceram ali um comércio explorador e imoral que controlava os rituais do templo, onde apenas os animais que eles vendiam poderiam ser aceitos para os sacrifícios.
2: Está escrito, meu templo será chamado casa de oração, mas vocês o transformaram num ponto de encontro de ladrões.
7: Enquanto isso, as crianças corriam e gritavam... Osana, filho de Davi.
2: Os cegos e coxos se aproximaram de Jesus e ele os curou.
7: Os principais sacerdotes e mestres da lei que assistiam tudo isto ficaram indignados. Então, Jesus olhou para eles e disse:
2: Vocês estão ouvindo o que as crianças estão dizendo? É o que está nas escrituras: As crianças e bebês te darão louvor.
7: Aquilo deixou o mestre aborrecido, e ele voltou a Betânia, onde passou a noite.
2: Seus discípulos não entenderam naquele momento que se tratava do cumprimento da profecia. E quando Jesus lhes disse pela segunda vez que ele seria traído e entregue em mãos humanas, seria morto, mas no terceiro dia ressuscitaria, eles se encheram de tristeza.
7: Foi somente depois que Jesus foi glorificado que eles se lembraram do que havia acontecido e compreenderam que essas coisas aconteceram conforme ele dissera e conforme estava escrito. Nos livros de Mateus capítulo 21, Marcos capítulo 11, João capítulo 12 e Mateus capítulo 17. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração.
3: Pés, mais perto eu quero estar, Senhor, e te adoro.
2: Através da videira e da figueira, o Mestre trouxe preciosos ensinamentos para a nossa vida.
7: A videira é o pé das uvas. O suco das uvas produz o vinho, que é uma bebida tradicional por milênios. A videira está associada à comunhão e Jesus ensinou.
2: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Mas todo ramo que dá fruta, ele poda, para que produza ainda mais. Entendam isso. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Permaneçam em mim e vocês produzirão muitos frutos. E separados de mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se vocês estiverem conectados a mim e às minhas palavras, poderão pedir o que quiserem e serão atendidos.
7: Os frutos que vocês produzirem trazem grande glória a meu Pai. E demonstram que são meus discípulos de verdade Eu lhes digo isto para que fiquem repletos da minha alegria E esta alegria transbordará Conforme relato de João no capítulo 15
2: A figueira é o pé dos figos o seu doce é um dos mais deliciosos, muito apreciado e traz muito prazer a quem experimenta.
7: A figueira representa a alegria de frutificar, como o mestre ensinou certa vez, através de uma parábola.
2: Um homem tinha uma figueira em seu pomar e foi várias vezes procurar frutos nela sem sucesso. E depois de três anos, ainda não encontrou um fico sequer. Então ordenou ao jardineiro que a cortasse, mas ele suplicou.
7: Posso cuidar e adubar ela por mais um ano? E se ela não der figos durante o próximo, então eu a cortarei, conforme relato de Lucas capítulo 13.
2: Em outra ocasião, enquanto voltava para Jerusalém, Jesus teve fome e encontrou uma figueira à beira do caminho. Foi ver se havia figos, mas só encontrou folhas.
7: Então disse a figueira,
2: Nunca haja figos nesta árvore.
7: E no mesmo instante, a figueira secou.
2: Os discípulos viram isto e ficaram admirados.
7: Jesus virou e disse para eles,
2: Se vocês crerem, receberão qualquer coisa que pedirem em oração, narrado por Mateus no capítulo 21.
7: A aparência de ter frutos e a falta deles foi a causa para que a figueira fosse cortada ou secasse. A
2: nação de Israel sofreria muito pela sua aparência de santidade, escondendo seus corações hipócritas.
7: E isto continua acontecendo hoje, onde as pessoas acomodam suas vidas de aparências sem os frutos verdadeiros.
2: Não basta um grande volume de folhagens. Precisamos que a graça de Deus frutifique através de nós. Frutos próprios, belos, doces e saborosos para o Senhor
7: fomos chamados para frutificar esta lição de Jesus ainda é bastante atual pois o coração humano continua produzindo aparências para esconder uma vida infrutífera uma vida distante da vontade de Deus
2: Sempre que Jesus olha para nós, ele deseja encontrar bons frutos.
7: Conforme está escrito em Gálatas capítulo 6, aquilo que o homem semear, isto também ceifará.
2: Por isso, quem não planta nada também não pode esperar colheita.
7: O que você vê em Jesus?
2: Os discípulos aprenderam a orar ao Pai com o Mestre.
7: A multidão via em Jesus, entrando em Jerusalém, um profeta de Nazaré que poderia ser o seu rei.
2: As crianças gritavam, Filho de Davi, enquanto cegos e coxos eram curados. Mas os principais sacerdotes e mestres da lei viram isto e ficaram indignados.
7: Jesus se declarou que Ele era a videira verdadeira e nós somos o ramos e quem ver isto e permanecer nele produzirá muitos frutos.
2: Muitas pessoas não o viram.
7: E as pessoas que como a figueira sem frutos viverem de aparências jamais verão o reino dos céus how
3: to shoot somebody throughout to you and it's not
9: this video we love you so much we hope you love this song and all the songs on a pentatonics Christmas you can get that album just look in the description box below and don't forget to subscribe <laughs>
1: don't forget we love
9: Very you
2: O que você vê em Jesus? O Evangelho como você nunca viu antes. O que você vê em Jesus?
7: No próximo episódio, veremos Jesus ensinando sobre sua missão para salvar os perdidos, através de três das suas parábolas mais importantes.
2: Veremos o mestre visitando seus amigos Lázaro, Maria e Marta.
7: E veremos também Jesus ensinando o um mandamento mais importante.
2: E você, o que você vê em Jesus?
7: O que você vê em Jesus responderá a grande pergunta. O que eu faço para herdar a vida eterna?
2: No próximo episódio, venha ver...
7: O Evangelho como você nunca viu antes.
2: O Evangelho como você nunca viu antes.
7: Você
2: pode nos encontrar, nos conhecer, rever e compartilhar este episódio. Acesse o site podcast.soboasnovas.com.br Estamos também no youtube.com.br No Spotify, na Apple, no Google e no SoundCloud.
7: E se você se sentiu abençoado com este podcast, então acesse, assine e comente nossos canais. E compartilhe com seus amigos.
2: O que você vê em Jesus
3: Sem dar nenhuma chance Deus ainda não te esqueceu E hoje mesmo vai te levantar E tudo que Ele te prometeu Se cumprirá. Quando Ele está na frente, todo mal tem que sair É só pedir com fé, que já é garantido Deus está contigo O Deus do impossível, vitória vai te dar Até na sepultura Ele vai te ressuscitar Todo mal Não tem que, que sair. sair É só pedir com fé Que já é garantido oh, oh. Que Deus, Deus está, está contigo. contigo O Deus do impossível oh, oh. Vitória vai te dar Até nascer sepultura, Ele vai É folha e pó, o que não serve pra usar Vagueia só, e você não vive só Você é vaso de valor
0: Já nasceu, tem que entender
3: Que já venceu E viu o direito de crescer Aconteceu Isto eu já sei de qual Você é vaso de valor Você precisa acreditar Que quem é filho é herdeiro E quem nasceu para governar Deus usa até no cativeiro Esse tempo vai passar Não desista de orar Ele é fiel e verdadeiro Se você disser pra mim Que já foi fácil, está quebrado E por enquanto está assim Jogado aos cantos, encostado Eu prefiro insistir Que o oleiro está aqui Pra mudar o seu estado Você é especial, quem te deu a vida destruiu a forma, não fez outro igual. Você ainda não perdeu, você não é folha, você é alguém no coração de Deus. Que quem é filho é herdeiro. E quem nasceu pra governar, Deus usa até no cativeiro. E esse tempo vai passar. Não desista de orar. Ele é fiel e verdadeiro. E se você disser pra mim? Já foi vaso, está quebrado E por enquanto está assim Jogado aos cantos, encostado Eu prefiro insistir Que o oleiro está aqui Pra mudar o seu estado Você é especial quem te deu a vida, destruiu a forma, não fez outro igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém no coração de Deus. Você.
1: 9 horas e 42 minutos.
2: Quer mais músicas, notícias e reflexões no seu dia? Então baixe nosso aplicativo na Play Store e ouça Maneco FM em todo lugar.
3: De você, eu sempre aqui. De você, eu nunca...
0: Projeto Incomparavelmente Lindo. Bora falar do amor de Deus? Vem, vem! Hum. Revista Incomparavelmente Lindo. A apresentação Vanessa Matos.
1: E vamos para a primeira dica de hoje. Para você que gosta de uma boa leitura com o livro, eleve suas expectativas. Deus quer que você tenha vida e a desfrute. Ele deseja o melhor para você nas áreas espiritual, mental, emocional, relacional e física, todos os anos, todo dia, em todos os momentos. E quando você sabe que Deus quer o melhor para a sua vida, é impossível não viver cheio de esperança. Ele quer suprir todas as suas necessidades e capacitá-lo para ajudar outras pessoas. É no tipo publicação 2016 autora Joyce Meyer
0: top dicas Top dicas
10: o meu combustível Continua Jesus é a calmaria O aconchego dos meus dias O meu alicerce para não desistir Não tá sendo fácil aqui mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado, pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta. Tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando. Eu não volto pra trás. Fica aqui comigo sai mais és o meu alívio tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar que me impulsiona todos os dias pra eu não parar tu és o motivo Jesus que eu tenho Pra avançar ah, 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 és o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti És o meu alívio Tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar ah, 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 És o meu alívio Força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Ah, 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 és o meu alívio. Tudo que eu preciso bem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar A força e o ânimo que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque sempre Esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste De mim Pra onde eu irei se o que eu preciso Só encontro em ti És o meu Alívio És o meu
3: És o meu alívio, alívio,
0: incomparavelmente lindo! Incomparavelmente lindo!
1: Fala pessoal! E como a Rádio Maneca FM é a rádio que te dá moral, vai começar agora mais uma edição do Solto Play. Quem apresenta esse quadro é o nosso parceiro Black Tiger, mas como ele vai tirar umas férias, eu estarei apresentando até a sua volta. E você que quer participar, divulgar o seu som, o seu trabalho, aqui na Rádio Maneca FM, basta mandar uma mensagem via WhatsApp para o número 8588956821 com a frase... Boa tarde, estamos aqui com o Marcos Xavier, seja bem-vindo, a paz do Senhor, tudo bem com você?
11: Rapaz, tá tudo bem sim, graças a Deus.
1: Certo, e você fala de onde, quantos anos você tem?
11: Eu sou de São Paulo, capital, e tenho 16 anos.
1: Muito bem, eu acho que é o rapaz mais novinho que apareceu aqui pra gente entrevistar, hein? Você canta é, quais sítimos assim, gospel que você gosta, né? Que você faz cover? Quais são as canções, assim, os sítimos que você mais gosta de fazer cover?
11: Então, eu canto mais o Pentecostal, mas eu também canto algumas músicas worship.
1: Hum, muito bem. Quanto tempo você tem de estrada, assim, né? Tanto de ministério como na caminhada da música, né? Você ainda está fazendo cover, mas conta um pouquinho pra gente como tá sendo essa caminhada aí na música.
11: Então, eu sou do Berço Evangélico. Eu sempre cantei na igreja, desde pequeno. Mas eu comecei a gravar cover, completou um ano, dia 30 de março agora. É essa mensagem que eu faço, né? Porque não é apenas uma música, e sim uma mensagem através da, da canção, né?
1: Ah, sim, sem dúvidas. E você ainda não possui então nenhum álbum e nenhum single, né? Você apenas tá fazendo cover, mas futuramente você pensa em investir. É, na música mesmo, comercial? Então,
11: é um sonho de menino, né? É um sonho de criança, que se for a vontade de Deus, vai se realizar.
1: Ah, sim, em nome de Jesus. Quais são suas referências musicais, Marco?
11: Minhas referências musicais, que eu cresci ouvindo, Eleni Martins, é, Fat Family, e eles são foram, foram um grande instrumento para me ajudar, porque eu nunca estudei música, nunca estudei. Tudo que eu aprendi foi ouvindo eles cantar
1: que legal! Então você nunca fez nenhum, nenhuma aula de canto, nem nada. Nunca investiu nisso,
11: ah, né? Nunca fiz.
1: Nossa, muito bem. É, e a gente vai tocar uma música aqui, né? Vai ser um cover que você vai fazer. Aí é, eu queria que você falasse o porquê de você ter escolhido esse cover, né? E também falar o nome da música, o que essa, o que essa canção, né, representa na sua vida, o que essa letra transmite para as pessoas. Conta para gente.
11: Então, eu, essa música tem um significado, né? Que me ajudou em vários momentos. O nome dela é, é Não Chore. Tá chorando por quê? Eu errei. Tá chorando por quê?
1: E quem canta ela?
11: No preto e branco. O grupo preto e branco, mas foi gravada por diversos cantores.
1: Ah, legal. A
11: mensagem que eu quero passar através dessa música é que em meia dor, dificuldade, vem descansar o coração. Porque quem cuida de você não dorme. Jesus é contigo, onde quer que tu andares.
1: Amém, amém. Então vamos escutar Tá chorando por quê? Preto no branco, cover de Marcos Xavier, solta o play.
12: Tá chorando porque
9: ele sabe de tudo você está passando e mandou te dizer que ele está cuidando lembrar de onde você veio aonde que você chegou lembrar de todos os livramentos que você já passou nem era para você estar tá aqui mas Deus falou assim e aí vou levantar E onde colocar as mãos eu vou abençoar Não chore, quem cuida de você não dorme gente que te ama, Deus mandou te dizer que vai acontecer, Deus mandou te falar que tudo vai passar. Você veio aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar tá aqui, mas Deus falou assim: Esse aí vou levantar colocar a mão, eu vou abençoar, não chore, quem cuida de você não dorme, levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Não chore Quem cuida de você não dorme Levanta tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer: Que vai acontecer. Deus mandou te falar: Que tudo vai passar. Deus mandou te dizer: Que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar.
1: Uau, e realmente essa canção é muito linda, Marcos. E ficou muito bem na sua voz e você fez é, uma gravação né, caseira mesmo e ficou muito bom. É, parabéns por esse som, que você continue sonhando, que você invista, né? nesse seu dom, porque realmente você canta muito bem e parabéns por essa música, viu, Marco?
11: Obrigado.
1: E aproveitando, eu queria que você deixasse uma dica para quem também está, né, no começo da caminhada, assim como você. Sabemos que não é fácil e eu queria que você deixasse uma inspiração, né, para as pessoas. Da mesma forma que você está sendo conduzido, né, para esse sonho, eu queria que você também deixasse uma mensagem para o pessoal.
11: Então, a mensagem que eu quero passar é que não desista, porque nada é impossível. Para aquele que crê Então não desista dos seus sonhos Continue firme Siga em frente Porque Deus é contigo
1: Amém Muito bem E quais são os seus projetos futuros Tem alguma novidade por aí Em relação ao ministério Ou até a música mesmo Tem algo em vista é... Ou ainda esse ano Você está aguardando aí Então
11: Esse ano Eu estou Com o seguinte projeto Reativar meu canal no Youtube Que eu tenho um canal no Youtube Que tem acho que em média Cento e poucos inscritos e postar diversos covers lá, de diversas canções, Doorship, Pentecostal.
1: Ah, muito bem. E qual, aproveitando já, né, é, como o pessoal faz para encontrar o Marcos Xavier no YouTube e também nas redes sociais?
11: Então, eu tenho um canal no YouTube e um perfil no Instagram, que o meu perfil é Marco Xavier, underline, não, falei errado, Marcos underlinexavier.ofc.
1: Certo. E canal no YouTube tá como Marco Xavier mesmo? Sim. Ah, então, bora ativar aí esse YouTube, né, para abençoar a vida das pessoas, para que elas vejam também, né, o seu talento, a sua canção, né? É, você tem uma previsão para isso ou não?
11: Ainda esse mês eu quero realizar esse projeto. Ainda esse mês.
1: Amém, amém. E para finalizar aqui a nossa entrevista, Marcos, é, abusando um pouquinho aqui já da sua participação, eu queria que você deixasse uma mensagem abençoada para os nossos ouvintes.
11: Então, a mensagem que eu quero passar para vocês é o seguinte: na Bíblia fala, quem começou a boa obra é fiel para terminar. Eu não sei da forma que você se encontra nesse momento, se por acaso você parou de cantar, parou de fazer a obra ou não se encontra mais em, em um templo. Em um ministério, não se encontra mais ali. A mensagem que eu venho passar é que não desista. Não desista de Jesus, porque ele nunca desistiu de você. Ele está ao seu lado sempre, sempre. Às vezes a gente não percebe, mas ele está ali, cuidando, livrando. O silêncio de Deus também é a resposta. Então é o seguinte, quem começou a boa obra é fiel para terminar. Descança seu coração e volte a impor os seus projetos Não risque nada do papel, porque Deus é fiel para realizar
1: Amém, amém Que mensagem poderosa, eu creio E eu já quero agradecer, Marcos De mais a sua participação aqui em nosso programa Muito obrigada por ter aceito o convite tá? Assim que lançar som Assim que gravação, manda pra gente Que a gente divulga, a gente toca aqui na rádio Vamos ficar aqui na expectativa né, Que você consiga realizar Esse sonho em nome de Jesus As portas aqui estarão sempre abertas, viu Então fica com Deus, um abraço um abraço e obrigada pela participação.
11: Muito obrigado, eu que agradeço, viu? Deus abençoe.
1: Amém. Tchau, tchau.
11: Tchau, tchau.
0: Vanessa Matos.
3: Nenhuma arma contra nós prospera, as
1: E vamos com mais uma dica, com o filme Um Sonho Possível. Michael, um jovem negro, filho de uma mãe viciada e não tinha onde morar, com boa vocação para os esportes, um dia ele foi avistado pela família Diane. Ao ser convidado para passar uma noite na casa dos milionários, Michael não tinha ideia que aquele dia iria mudar para sempre a sua vida. Tornando-se um astro do futebol americano Produzido em 2010, direção John Lee Anota essa dica aí, manecada
0: Top Dicas Top Dicas
4: Nós sabemos que tu és santo, Deus Aleluia, Deus. Tudo está preparado aqui A casa e o meu coração também Tu és o único motivo que me fez chegar os filhos já estão chegando aqui Agora somos dois ou três ou mais Encontre meu coração disposto a queimar por ti Todos os versos e canções Seguir cantar, todas as vezes quebrantado Só quero te falar que teu é o reino A glória pra sempre Teu é o domínio, o poder, amém, amém Teu é o reino, a glória pra sempre Amém, amém... Nós te adoramos, Senhor, nessa hora Porque Teu é o poder Teu é o reino Para todos sempre Em nome do Senhor Jesus Nós declaramos que Tu és Santo, Deus, nessa hora E não há outro como Tu, Jesus E o Teu nome é Jesus só tu és santo Só tu és santo
1: Compartilhando as maravilhas de Deus E hoje o testemunho é da Janice Vasques De 31 anos, do Ceará Nascida em berço católico Ela conta sobre a sua conversão E a nova vida em Cristo Jesus Mas antes de soltar o bate-papo Eu quero falar com você Que tem um testemunho para contar Você que quer compartilhar as maravilhas que Deus fez na sua vida Manda pra gente Eu quero conhecer você A sua história E vamos glorificar o nome do Senhor Jesus Amém? Solta aí!
0: Compartilhando as maravilhas de Deus. Compartilhando as maravilhas de Deus.
1: aqui com mais um compartilhando as maravilhas de Deus e hoje o testemunho é da Genice, seja bem-vinda.
13: Muito obrigada e eu já agradeço pela oportunidade de lavar um pouco do meu testemunho a outras pessoas.
1: Você cresceu em um lar católico, sempre foi católica, até conhecer o seu marido. E foi a partir daí, desse momento, que a sua conversão começou a acontecer?
13: Isso. Eu é, sempre fui católica. Não conheci outra religião a não ser o catolicismo, né? É tanto que todos os rituais que a católica tem, né? Que é batismo, consagração, é, crisma. Eu fiz todos, né? É, por vir de uma tradição... Né, de muitos anos a gente acaba entrando também nas, na mesma tradição, né? E nesse ano 2006 que foi o ano que a gente começou a se conhecer, Deus estava enviando ele para minha vida com um propósito muito grande de me ajudar numa perda, né? Que eu perdi a minha irmã nesse mesmo ano. Ele fortaleceu a mim, me ajudou e para me fortalecer outras pessoas porque a gente não pensava que ela viria a falecer. Ela teve um tumor na medula, ficou paralítica. Pegou muita infecção no hospital e teve duas paradas. E na segunda parada ela não, não resistiu, veio a falecer. Então foi um momento muito difícil da minha vida. Eu nunca pensei que eu iria passar por isso. Ela fica emocionada porque passa um filme na minha cabeça e... Eu tive que ser forte, mesmo com toda dor, angústia, sofrimento no meu peito. Tive que ser forte para fortalecer minha família, especialmente a minha mãe, que ela entrou num quadro de depressão muito profundo. E Deus vem me sustentando, né? E Ele foi usado pelas mãos do Senhor, para no momento que eu mais precisei, ele trazer a palavra de conforto, mesmo que ele não falasse nada, muitas das vezes, mas ele estava ali do meu lado simbolizando, eu estou contigo, Deus está contigo, eu sou grata a Deus pela persistência, a perseverança dele, e né, que me ajudou bastante Ele não sabe o quanto ele foi fundamental nesse momento que eu perdi a minha irmã É muito difícil Mas é, a gente tem um Deus que ele ainda usa pessoas Que ele cura, que ele salva, que ele liberta, que ele restaura E eu sou muito grata a Deus Por Deus ter colocado ele na minha vida Porque foi através dele que eu comecei a entender o que é o verdadeiro evangelho a verdadeira palavra de Deus.
1: Difícil não se emocionar, né? Difícil conseguir conter as lágrimas quando perdemos alguém que a gente ama. Mas Deus, com a sua infinita graça, com seu infinito amor, ele nos acolhe e cuida do nosso coração. E muitas pessoas eram contra o seu relacionamento e vocês passaram alguns
13: momentos complicados também, né? Muito difícil, muito difícil. Uma vez me disseram que Deus não une pessoas, ele une propósito. E é verdade. Eu vejo que foi um propósito muito grande né de Deus na minha vida que ele que meu esposo viesse entra na minha família para converter a mim e as demais pessoas né e a gente passou por por muitos momentos difíceis mesmo, porque... Imagina só, eu de uma família católica tradicional, cumprindo todos os rituais, ele de uma família crente, né, da Deus e amor, uma das mais rígidas que eu conheço. Então, assim, era uma luta dele contra a família dele, uma luta minha contra a minha família, para um alvo, né, que era a gente ficar junto a gente noivar, casar, a gente veio, veio a, a se unir cada vez mais depois que a minha irmã faleceu. Começou, a partir de então, Aí surgiu o amor, que ele a gente só se gostava Porque amor é tudo isso Quando você precisa, tá alguém ali Quando você tá feliz A pessoa tá ali Tem algo especial nele Que eu não via em mais ninguém E ele veio insistindo né De certa forma colocando a palavra de Deus No meu coração De uma forma que eu entendesse, que eu compreendesse Muitas vezes ele insistia para mim conhecer, provar Desse amor E eu eu confesso que eu muito Cabeça dura para entender o que ele tava explicando. Muitas das vezes ele ficava triste, que ele dizia assim: para mim, um amor tão bom, um Deus tão bom, a forma correta de adorar de servir é assim. E eu dizia não para Deus, dizia não para as coisas de Deus. E muitas das vezes eu me revoltava, é, a gente até brigava feio mesmo, ficava até um relacionamento complicado de, de se manter, tanto no relacionamento da gente namorando quanto no relacionamento da gente casado, muito difícil até falou para ele que se fosse eu no lugar dele eu tinha desistido, porque eu era muito teimosa, né, a entender e enxergar o real alvo, né, da nossa vida, que o nosso alvo é Cristo, né a gente foi, passou um tempo em São Paulo, lá a gente foi provado, né, a gente sofreu bastante. Aí a gente retornou aqui para o Ceará, retornamos diferente, amadurecidos, fortalecidos, porque a dor, a luta, é as barreiras nos fortalecem, né, nos torna melhor e nos faz enxergar a vida com outros olhos. Viemos para o Ceará, eu já estava grávida, né, um, esse foi um dos motivos para a gente voltar para o Ceará, que foi uma gravidez eu tive um aborto lá, sofri bastante também, longe da minha família, fiquei muito frágil, emocionalmente falando, e a gente resolveu voltar. E quando a gente resolveu voltar, glória a Deus, né, e Deus abriu portas de emprego para ele aqui, e as empresas que a gente trabalhava lá, elas... A minha faliu, mandou embora, né? Pagou tudo direitinho. A dele fez acordo e eles mandaram ele embora e tudo, pagou tudo direitinho também. Com esses a gente conseguiu se reerguer aqui no Ceará dar uma vida melhor pro meu filho.
1: Deus sempre coloca pessoas né, no nosso caminho para nos ajudar nos momentos difíceis aí da vida. E eu também acredito nisso, que Deus une propósitos. E como é a vida de vocês hoje na presença de Deus?
13: A nossa vida hoje é uma benção, né? Isso não quer dizer que a gente não passe por lutas, não passe por provas, não. A gente passa, porque Deus prova aquele que ama, né? A gente consegue vencer juntos, né? perseverando, orando, buscando a Deus, Família é projeto de Deus. Tudo que a gente vem passado serve de lição para gente e para outras pessoas que escutam. E uma pessoa uma vez me falou assim, que Deus não une pessoas, Deus une propósitos. E eu creio nas duas que Deus une pessoas para um propósito, para honra e glória dele, né? E eu sou grata a Deus pela persistência do meu esposo, pela perseverança dele. Ele deixou, né, Deus é, falar através dele para minha vida. Eu tenho o temor de Deus. Eu busco a Deus aprender mais dele. E ele vem dar vitória. Todas as causas que eu apresento, que eu coloco na mão dele. Tem umas que ainda vai demorar porque existe um tempo determinado para todas as coisas, né? Assim como na palavra dele, há um, um tempo para todo o propósito debaixo do céu Então eu confio nele Eu confio nas promessas que ele já me prometeu E eu confio e entrego Seja feita a vontade dele Então a palavra que eu resumo Sobre a minha vida hoje com Deus A vida minha do meu esposo com Deus É graça Assim como Deus falou para Paulo Que a tua graça me basta Então a graça de Deus hoje me basta É o suficiente para nós conseguirmos lutar E vencer eu posso dizer hoje para qualquer pessoa que eu sou feliz em Cristo Jesus. Que o que eu sinto hoje na casa de Deus, eu nunca senti antes. Que essa presença que invade meu coração, que invade o meu ser, não tem comparação a nenhum sentimento. É uma coisa inexplicável, um amor muito grande. É muito bom estar na casa de Deus, servindo a Ele, adorando a Ele. Porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Eu sempre onde eu ando, eu gosto muito de falar sobre Deus, porque eu acho lindo não importa se tem 100 ou uma pessoa se a multidão pregando se a multidão ouvindo o que é importante é você falar de Deus do amor de Deus mostrar para esse mundo que existe um Deus que pode nos livrar de todo e qualquer mal que ele opera milagres que ele salva que ele liberta que ele restaura basta tão somente crer eu sou muito feliz em saber que Deus me resgatou, que Ele tirou as venas dos meus olhos, que Ele é, me ajudou a ir para os caminhos do Senhor. Eu sou muito feliz. Glória
1: a Deus e que vocês permaneçam juntos nos caminhos do Senhor. E eu gostaria que você deixasse uma
13: mensagem para os nossos ouvintes eu vou deixar uma passagem da Bíblia que ela fala muito ao meu coração, que você possa meditar em cada palavra que eu vou falar agora que se encontra em Salmos 119 versículo 105 Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho e existe também outras versões fala assim, a tua palavra é a lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho então assim, eu vejo assim que quando você busca Deus, aprender mais de Deus, que você tem a curiosidade, o desejo de aprender mais de Deus, que está tudo na Bíblia. Quando você abre aquele livro, você tem uma instrução. É como se fosse um mapa para te levar para um lugar maravilhoso. A Bíblia é o um mapa que nos conduz ao céu, que nos leva ao céu. E o próprio escritor é Deus, que ele usou pessoas, servos dele, para escrever aquele livro, porque foi inspirado pelo Espírito Santo, inspirado pelo próprio Deus. Tá ali. Então é esse mapa, a própria Bíblia, é o caminho que nos leva a Cristo, a salvação ao céu. Como já diz né, na, sua, na sua palavra, né, que é lâmpada para os meus pés. Então a palavra dele vai nos conduzir o nosso andar, o nosso falar, o nosso vestir até Deus Mas que você vá buscar Deus, aprender mais de Deus Porque na Bíblia tem tudo para você ser santo Que a palavra santo é separada do pecado Não que você não vai pecar, porque o pecar é do homem, né? E você pede perdão a Deus pelos seus pecados Tem um coração quebrantado, né? igual de Davi Que mesmo pecando, ele era humilde a quebrantado e aos pés de Deus e pedia perdão você consegue andar nos caminhos de Deus, mesmo com esse mundo todo atrapalhado, com esse mundo mostrando tudo o inverso da Bíblia, mas você consegue, porque o Espírito Santo nos conduz, o Espírito Santo nos leva até Deus. E a própria palavra de Deus, que é a Bíblia, nos conduz, né, nos mostra, o Espírito Santo nos mostra o caminho que nós devemos seguir, onde não devemos pisar, onde não devemos fazer, o que não devemos fazer, que isso não para não desagradar o nosso Deus. E além de nos conduzir, é isso que eu estou falando, ele nos abre um caminho que a gente enxerga que existe um condutor, que esse condutor é Jesus. E Ele mostra onde você deve andar, os caminhos que você deve andar. É, não é fácil ser crente, não é fácil servir a Deus, mas nós conseguimos pela graça, pela misericórdia desse Deus, porque Ele abre nossos olhos, Ele nos fortalece para continuar não desistir. Nós somos provados constantemente, mas Deus nos ajuda, Ele, ele nos guia para não desistir, para continuar que nós possamos ser sábios, firmados em Cristo, que nós possamos olhar para o alvo, não olhar para o lado nem para o outro, mas para cima, para o céu, andar como Jesus andou, porque assim nós alcançaremos a nossa vitória, porque não tem vitória maior, milagre maior do que a nossa, a nossa salvação. Que nós possamos cada vez mais nos buscar, buscar Deus, nos renunciar, para ter mais de Deus. Deus é a base para todas as coisas amém, amém, que mensagem poderosa,
1: e eu já quero agradecer demais a sua participação aqui em nosso programa, deixe suas redes sociais fique à vontade, muito obrigada por ter compartilhado seu testemunho, foi um prazer conhecer um pouquinho da sua história e que Deus continue abençoando demais a sua vida a sua família, o seu ministério um beijo no coração e obrigada pela participação. Tenho as redes sociais,
13: Facebook e Instagram o Facebook é Janice Silva e o Instagram é Janice André. Line Silva, uma sequência de 6A no final. E eu também tenho um trio de louvor e adoração um canal no Youtube que é trio Aleivo e tenho uma rede social Instagram, que é trio underline Aleivo que é Alei, P-H-O underline El Segue lá gente. E eu já agradeço né primeiramente, exclusivamente a Deus, né, por essa oportunidade de salvação que Ele vem me dando. Agradeço pelas orações dos parentes do meu esposo, dos meus sogros, que oraram para ver esse momento acontecer Meu está na casa do Senhor, nos caminhos do Senhor Do meu esposo, a perseverança dele Que se ele não tivesse insistido Permanecido na minha vida Eu não estaria aqui hoje E para honra e glória do nosso Deus eu tenho uma família crente, nossos filhos estão na na casa do Senhor, né? Eu tenho o um Arthur, que tem sete anos, e tenho a um Sofia, que vai fazer dois anos. E tudo isso é presente de Deus, dá as mãos do próprio Deus para minha vida. Eu sou eternamente grata a Deus por Ele não ter desistido de mim, ter me resgatado. E eu agradeço também a vocês pela oportunidade de levar o meu testemunho a outras pessoas, que se não estiver passando, ou já passou por isso, né? Vocês possam cada vez mais crescer para Cristo, né? Que essa página incomparavelmente linda alcance almas para Jesus, porque esse é o nosso foco: almas para Jesus. Que Deus venha abençoar poderosamente a vida de vocês. Deus levante pessoas para abençoar o ministério de vocês, que é lindo.
0: Maravilhas de Deus Compartilhando as maravilhas
3: de Deus Levanta essa cabeça É difícil cantar o que a gente tá vivendo Mas eu posso te garantir Vai valer a pena Vidal Vai valer Vai valer Quem sorri, não sabe o quanto eu choro. Quem me vê assim, não sabe o quanto eu busco. Quem olha pra mim, não imagina que sou humilhada. Até quem me ama, me deixa sozinha, jogada. A minha história pode ser igual a sua E se você está nesse deserto A culpa não é sua Palavras que lançaram pra tentar lhe derrubar Mas hoje o seu Deus já decretou Que essa fase vai passar não vai passar de hoje Existe uma promessa em sua vida Se Deus já decretou, te confirma. Não existe gigante que o teu Deus História. Ainda vão ouvir falar daquilo que Deus vai fazer e está fazendo na tua vida Oh, aleluia Quem me vê sorrir não sabe o quanto eu chorei Pra mim, não imagina que fui humilhada, até quem me amava me deixou sozinha Jogada. Quem sabe a minha história pode ser igual a sua. E se você está nesse deserto, a culpa não é sua que lançaram pra tentar te derrubar Mas hoje o teu Deus já decretou que essa fase vai passar oh, oh, oh. Existe uma promessa em sua vida Se Deus já decretou hoje profita ouvir falar da tua história. Bata a mão no peito e diga, ainda vão falar daquilo que o Senhor fez na minha vida.
0: Incomparavelmente lindo! Incomparavelmente lindo!
9: Mateco FM
0: horas e 35 minutos.
2: Quer mais músicas, notícias e reflexões no seu dia? Então baixe o nosso aplicativo na Play Store e ouça Maneco FM em todo lugar.
12: De você,
3: eu sempre aqui. De você, eu nunca... Não.
2: Não, não. Atualiza. Atualiza! Rádio agora é na web, manecofm.com. Yeah,
0: fala pessoal. Hora da Palavra, Hora da Palavra, com Leia Leite. Leia Leite.
1: Boa tarde,
8: meus queridos ouvintes, sintonizados na edição da revista Incomparavelmente Lindo. Eu sou Leia Leite e vou compartilhar com vocês o livro de Provérbios, capítulo 16, o verso 5, que diz assim, o Senhor detesta os orgulhosos de coração. Olha o que a palavra nos diz. O tema do nosso compartilhamento hoje são pessoas humildes, são pessoas felizes. As pessoas orgulhosas são difíceis de se lidar, porque elas rejeitam a correção e os bons conselhos. Na verdade, Provérbios 16:5, que nós acabamos de ler, diz que o Senhor detesta os orgulhosos de coração, e que eles serão punidos, hum. eles são incapazes de ouvir qualquer coisa porque acham que já sabem tudo, vocês conhecem pessoas assim, que se sentem os sabichões, hum. por serem pessoas tão inflexíveis ficam sempre na defensiva, o que as torna difíceis de receber correção para elas Seria o mesmo que admitir que estão erradas e isso é algo que acham quase impossível de acontecer. O Senhor me usa para trazer correção pela Sua Palavra, geralmente nossa carne não dá importância para esse tipo de coisa, mas é isso que nos faz crescer em Deus, a correção do Senhor, embora eu tente agir de forma amorosa mesmo assim, isto às vezes gera reações negativas nas pessoas. Porque sendo orgulhosas, elas resistem à verdade. Jesus nos diz que é a verdade que nos liberta. Lembre-se, pessoas livres são pessoas felizes. Foi bom para mim aprender que quando o Senhor realmente me leva a corrigir as pessoas, não é meu trabalho convencê-las. Este trabalho é do Espírito Santo. Em João 16,8, Jesus diz que é o Espírito Santo quem convence o mundo. Isso significa que eu não tenho de tentar fazer o papel de Deus na vida das pessoas. Indivíduos orgulhosos acham que precisam convencer os outros de que estão certos e de que todos os demais estão errados. Tentam dizer às pessoas como elas precisam mudar ou o que elas precisam fazer. Como mostra o Provérbios 16,5, o versículo que nós acabamos de ler, esse tipo de abordagem arrogante e insolente não agrada a Deus. Ele quer que seus filhos andem em bondade e humildade, não em arrogância e orgulho. As pessoas orgulhosas, em geral, também são muito austeras, né? o que explica o fato de frequentemente serem disciplinadoras tão rigorosas. Elas têm a sua própria maneira de fazer as coisas, e se alguém não as faz daquele jeito, elas reagem fortemente, até mesmo com violência às vezes, dizendo assim, é assim que tem que ser feito, é assim ou nada. Por fim, as pessoas orgulhosas são geralmente complicadas. Embora a Bíblia nos chame a uma vida de simplicidade, pessoas assim acham que tem de transformar qualquer coisa em algo espetacular ou superdimensionar questões menores. Parte do motivo é o fato de acharem que precisam entender tudo, que precisam saber cada detalhe de cada situação e saber a razão para tudo o que acontece nessa vida. Resumindo, elas querem estar no controle, porque lá no fundo sentem que ninguém pode cuidar das coisas tão bem quanto elas. Todas essas coisas ajudam a explicar porque as pessoas orgulhosas, orgulhosas habitualmente não são muito felizes. E pessoas infelizes não fazem outras pessoas felizes também. Então vamos cultivar a humildade em nossas vidas para que possamos ser felizes e trazer alegria aos outros. Amém? Vamos orar? Pai, ajuda-nos, Senhor Deus, a ter um coração humilde, a ter um coração obediente, a ter um coração submisso, a ter um coração, Senhor, sensível à voz do Teu Espírito Santo. Ajuda-nos, Senhor Deus, a termos sabedoria, a termos, Senhor Deus, discernimento, entendimento da Tua Palavra, para que possamos ser pessoas maleáveis, Pessoas, Senhor Deus, sensíveis à situação, Senhor Deus, daqueles que estão ao nosso redor. Nos ajuda a sermos pessoas compreensíveis, Senhor. Nos ajuda, Senhor Deus, a ter um coração amoroso, um coração bondoso. Um coração, Senhor Deus, que, que sabe, Pai querido, a situação que os outros estão passando. A situação, Senhor Deus, que muitas vezes nós podemos Dar um respaldo, um retorno, uma ajuda, um auxílio. Em nome de Jesus, transforma o nosso coração de pedra num coração de carne, Senhor. Obediente à voz do Teu Espírito Santo e seremos pessoas melhores, Pai. Em nome de Jesus, é o que eu peço, Senhor, para mim e para este meu irmão, este meu amigo que me ouve nesta tarde. Que Deus abençoe você e sua família. Até o próximo sábado, se Deus quiser. Fiquem com Deus.
12: Hora
0: da Palavra. Hora da Palavra. Com Leia Leite. Leia Leite. Incomparavelmente lindo! Incomparavelmente lindo! Aleluia! 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 Vale a pena estar na presença dele todo dia! Vale a pena! Vale a
3: pena dependermos desse Deus! Vale a pena! Oh, Jesus! Jesus! Que palavras não podem me explicar Ele leva o pai às minhas intercessões Só quem sabe Quando dobra os meus joelhos Em meio às tribulações O que acontece? Ele ouve o gemido do meu coração Fala pra ele assim ó, ó Jesus a te confesso não dá pra viver, dá pra viver sem sentir a tua presença, meu
12: ser.
3: O sol é dependente. Ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder.
0: Pra viver. Pra viver. Não dá. Viver.
3: Sem sentir a
0: tua presença,
3: meu ser. Sou eterno dependente, sou eterno. Viver. Ser humano tão carente. Viver. Fala pra ele. Estou de novo aqui e quero o teu poder.
0: Quer sentir, mas Ele está neste lugar e essa festa é para Ele. Essa festa é para Ele. Essa festa é para Ele e a gente não vai parar de adorar nessa noite não, porque vem aí mais um adorador.
1: Quiz
0: bíblico! Quiz, Quiz bíblico. bíblico! Com Vanessa Matos!
1: E a primeira pergunta era: Quem foi o mestre do apóstolo Paulo? E a alternativa correta é a letra C: Gamaliel! E a segunda pergunta era: Quem disse a expressão eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim? E a alternativa correta é a letra B? Jesus. E a terceira e última pergunta era, quem foi santificado antes de nascer? E a alternativa correta é a letra A, Jeremias. E para quem acertou, meus parabéns. E para quem não acertou, semana que vem tem mais.
0: Quiz Bíblico. Quiz, Quiz bíblico. bíblico. Com Vanessa Matos.
3: Silêncio, tu estás Eu te busco Toda hora espero em ti Revela-te a mim Conhecer teu -te Me impedir Eu vou te seguir Conhecer teu -te fé